0: Často sa hovorí, že dnes je človek taký rozmaznaný. V 21. storočí si už žijeme pomerne v bezpečí ako v bavonke a nedá sa to ani porovnať s tým, čo bežný človek zažíval v stredoveku. Prichádza však leto a s ním aj zvýšené riziko požiarov, ktoré sú do dnes medzi najväčšími ľudskými strachmi. Trnava už ale s nimi má nejakú skúsenosť, preto sme si s zloženíkami Lapánisová a Karinta Lajková pripravili sondu do histórie a hosťom nám nebude nikto iný ako kunzhistorička Emilia Valachovičová. Emilia, ahoj. Ahojte. No tak uh, už sme si nejako načetli, že sa budeme rozprávať o desoch a...
1: Hrôzach stredovekého človeka, preste tak. A to teda už si spomínala aj ten požiar a nebol to jeden také nebezpečenstvo, čo na ľudí v stredoveku číhalo. Najväčší strach uh, mali ľudia v tomto období, ale v podstate až do dnešných čias. Z uh, vojny, samozrejme, to je akože jedno prvé riziko, preto sa... Aj mesto Trnava hneď po vyhlásení výsad Slobodného kráľovského mesta opevnila a snažila sa svoje územie a svojich obyvateľov chrániť. Druhým takým nebezpečenstvom boli choroby, tie hlavne keď prepukli do epidémií. No a to tretie, ktoré číhal na ľudí práve, ako si spomínala, v letných obdobiach, v čase práve, kedy bolo obilie na poliach, tak to boli požiare. No a požiare práve z toho dôvodu, že ten stavebný materiál, ktorý sa používal na domy v meste, Nebol taký kvalitný ako v súčasnosti. A väčšinou teda hlavne strešnej krytiny tvorila slama, čo teda bola vlastne zápalná fakla. Stačilo veľmi málo a mohli horeť domy.
0: Okrem požiarov to boli samozrejme aj povodne a podobne, ale poďme naozaj k tým požiarom. Myslíš si, že Trnava bola v rámci ohrozenia požiarmi v nejakej rizikovej oblasti?
1: No určite to spôsobilo práve tá snaha chrániť sa pred nepriateľmi, čiže to, že si postavili trnavčania, hradby po celom obvode a uzatvorili sa do nejakého priestoru, ktorý síce mal veľkú rozlohu, ale vlastne tu boli na niektorých uliciach dom na dome. Takže tým sa to riziko pomerne zvyšovalo. Keď začalo horeť v jednom dome, tak okamžite sa chytila celá ulica, ak nie aj polka mesta a takých prípadov bolo niekoľko v minulosti.
0: Kedy boli v rámci histórie najväčšie zaznamenané požiare?
1: Tak taký prvý, čo mám písovne zaznamenaný, je z roku 1329. Z neho sa nám nezachovalo viacej dokumentácie a ako veľký bol tento požiar. Potom je jeden spomínaný 30. decembra 1542, čiže tesne pred novým rokom, zbloklo opäť mesto, kde veľmi veľa tá domov vyhorelo. A taký jeden z najväčších požiarov, ktorým som sa chcela aj bližšie venovať, sa uskutočil 23. júna 1666. Pri tomto požiari zhorelo 150 domov. Ak si teda pozrieme, koľko zhruba bolo domov v tom čase v Trnave, tak naozaj tri štvrtiny Trnavy vtedy vyhorelo. Bol to taký veľmi pamätný požiar. Bol to práve v období, kedy bolo veľmi sucho, veľmi dlho nepršalo a tá nevieme presne, ako požiar vznikol. Predpoklada sa, že práve z toho, že bolo veľmi teplo, bol strecha domu. Pri tomto požiari teda vyhorelo skoro celé mesto. Zachoval sa nám len kostol s kláštorom Klarisiek, dom svätého Mikuláša a univerzitný kostol. Dokonca vieme, že v prípade ak k takémuto veľkému požiaru prišlo, že naozaj zhorelo veľmi veľa domov, tak niektoré mesta sa rozhodli aj úplne zničiť dané mesto, zbúrať ho a postaviť na novo, čo sa teda v Trnave nestalo, ale teda bolo to veľmi obvyklé, takže môžeme byť radi, že ďalej vlastne život v meste pokračoval aj po takéto veľkej pohrome. A dôvod prečo? Práve sa rozhodli Trnavčania obnovovať domy a nie ich zbúrať bol ten, že Trnava bol naozaj veľmi bohaté mesto, malo veľmi dobré zásoby finančné. Väčšinu obyvateľstva tvorili obchodníci a remeselníci, čiže ľudia, ktorí sa mali ako živiť a vedeli, že keď opäť postavia si svoje domy, tak urobia veľmi dobre, pretože Trnáva bola vychýrené mesto, dôležité centrum obchodu, takže sa im oplatilo zainvestovať opäť do výstavby svojich domov a zároveň aj prispieť na obnovu inštitúcií, ktoré tu boli ako napríklad radnica, alebo teda znova sa museli postaviť niektoré, niektoré časti hradeb, ktoré zničil požiar. Teda vedeli získať peniaze treba od arcibiskupa alebo od kráľa nejaké odpustky, aby teda mesto sa mohlo znova vybudovať. A dokonca máme teda aj zdokladované, že už rok na to, čiže v roku 1667, mestská kasa mala toľko financí, že mohla vlastne so všetkými týmito obnovami začať.
0: To musel by naozaj rozsiahly požiar, keď si predstavíme naozaj tú os, čo si hovorila, tie kostoly a tieto budovy sú od seba vzdialené. Dnes pri prechádzke mestom máme možnosť pozorovať nejaké pozostatky tohto požiaru, myslím tým, ktoré budovy boli vybudované práve po roku 1666.
1: Je to trošičku komplikovanejšie, pretože len 17 rokov na to, ako bol tento požiar, bol v Trnave založený požiar Imrichom Tekelim a bolo to v roku 1783 a tým, že to bolo tak krátko na to, tak veľa budov bolo postavených skôr, by som povedala, že koncom 18. storočia, čiže buď potom tom prvom požiari alebo tom druhom. Tento požiar druhý, ktorý spomínam, má celú takú zaujímavú historku za sebou, ktorú by som sa určite by sa chcel verovať v ďalšom podcaste v augustovom, takže dúfam, že si opäť nalodíte podcast a budete počúvať ďalej. A preto teda je veľmi ťažko hovoriť o tom, ale radnica napríklad je postavená práve koncom 18. storočia úplne od novoty. Tá pôvodná stavba, ktorá bola hlbšie do parcely. tá stredoveka, tá sa nezachovala, vybudovala sa vlastne nová klasicistická, ktorú máme možnosť práve pri tých prechádzkach vidieť. Ďalej by som možno spomenula aj prestavbu kostola svetého Jakuba Staršieho, čiže u Františkanov. Tam vlastne požiar tiež zničil časť kláštora aj kostola a ten bol prebudovaný. A samozrejme ešte by som nemala zabudnúť na mesku väžu.
0: A má táto väža aj nejakú tú súvislosť s týmito požiarmi?
1: Tak bola aj po požiaroch prestávaná a teda je aj zároveň veľmi dôležitá ako dominanta mesta a ako ochranca mesta pred požiarom. Bola postavená v roku 1574, to bolo obdobie, kedy Turci prišli alebo okupovali juh Európy a ohrozovali územia Uhorska, teda hlavne juhu Uhorska ale travčania mali strach pred tým, že prídu Turci aj na naše územie a tak sa vlastne rozhodli, že by postavili mestskú väžu, ktorá by z tej svojej výšky by mohli pozorovať celé okolie, či nehrozí nejaký vpád Turkov do mesta. No a potom samozrejme ešte ďalšiu dôležitú funkciu má tá väža, že ten strážca väže zároveň mal kontrolovať mesto, či náhodou niekde neznikol požiar. Čiže to bolo veľmi taká dôležitá vlastne hlasovňa pred požiarom a ochranca nášho mesta a niekoľkokrát práve vďaka tomu, že si Trnavčania postavili mestskú väžu, bol oheň uhasený skôr, ako sa rozšíril po celom meste, takže to bola veľmi dôležitá funkcia.
0: Možno pritom pomohla aj Trnavská panenka Mária, ktorá je ako soška na tejto veži, pretože sa hovorilo, že pozera na všetky smery, aby na nás dávala pozor.
1: Áno, po jednom z, práve z týchto veľkých požiarov bola dobudovaná strecha väže a zároveň postavená na jej vrcho, socha imakulaty, ktorá je tá pozlatená je v životnej veľkosti. Zaujímavosťou je, ale to ste si možno to aj všimli, keď prechádzate okolo mestskej väže, že má dve tváre, má vpredu aj vzadu, tak to si vlastne to poistili, že pána Mária sa im nikdy neotočí chrbtom. Okrem pány Márie je patronom a ochrancom pred požiarom svätý Florian, ktorý má svoj sviatok v kalendári cirkevnom 4. maj. A legenda hovorí, že zachránil mesto Norimberg pred požiarom, zároveň ochránil istého uhliara pri páde do ohňa, čiže to je vlastne taká tá súvislosť práve s tým, prečo je patronom proti požiaru. A teda konkrétne ide o rímskeho vojaka, ktorý v 4. storočí v čase prenasledovania kresťanov bol plukovníkom legionárskeho vojska a postavil sa na ochranu uväznených 40 kresťanov ských legionárov. Za tento pokus o ich záchranu a vykúpenie z väznice bol zatknutý a odsudený na smrť, čiže vlastne patrí medzi takých tých prvo mučenikov, čo museli za svoju vieru zomrieť, ale zároveň teda aj za ňu bojovali. Keďže teda som spomínala, že išlo o rímskeho vojaka, tak práve svätý Florian býva zobrazovaný či už na obrazoch alebo na sochách ako rímsky vojak. V, teda v celom kompletnom postroji v ruke drží vedro s vodou a hasí buď dom alebo teda má aspoň toto vedro s vodou ako svoj atribút, podľa čoho ho spoznáme. A svätý Florian bol veľmi obľúbený svetec v Rakúsku, tým pádom aj v Čechách a na Slovensku. Nepoznám zatiaľ mesto, kde by som Svetého Floriana nevidela, ale aj dediny poznáme aj tu na okolí. U nás teda konkrétne sa nachádza na námestí. Na na Susoši Najsvetejšej Trojice, ale môžete ho vidieť aj napríklad v okolitých Dechticiach alebo v iných dedinách. Ja väčšinou hovorím turistom, keď prechádzame práve okolo Sv. Floriana, že taký je rozdiel medzi Čechami a Slovenskom, tak na Slovensku teda máme skoro všade práve tohto svetoho sv. Floriana, čo ochraňuje proti požiaru. A v Čechách už v období novoveku veku stávali požiarne zbrojnice, takže tam je taký rozdiel medzi nami silno veriacimi národom a teda potom Čechmi, ktorí boli taký viacej pragmatický.
0: Tak každý sa so strechom vyrovnáva nejako inak. Vyzerá to, že to platí aj tu, ale my si zrejme dnes už ani nevieme predstaviť, aké to muselo byť ve vidieť veľké vysoké plámene, ktoré ničia všetko, čo sme postavili. Veď o tom svedčia aj Reduty, ktoré zobrazujú tieto Trinávské požiare.
1: Presne tak. Samozrejme, obyvateľa sa snažili aj proti požiaru chrániť. Samozrejme v stredoveku sa nedá veľmi rozprávať o nejakom premyselnom systéme práve ochrany mesta, ale v novoveku už naozaj boli napríklad Trnavské cechy, mali rozdelené Trnavské ulice, o ktoré sa mali starať, kde teda mali dodržiať nejaký poriadok základ toho, aby tá teda požiar nevznikol. Museli mať vždy pripravené kade s vodou napríklad, alebo vždy v meste musel byť povoz s dvoma koňmi prichystaný pre nejaký by rýchlo mohli zahasiť oheň. Zároveň sa pravidelne každý rok kontrolovali komíny, pretože tie sa nachádzali práve na tých slamených strechach, čiže tam bolo veľké riziko požiaru. Čiže robila sa takáto základná údržba a veľmi pravidelne. Ale teda aj napriek tomu všetkému, že sa tráčania snažili predísť požiaru alebo aj teda ho rýchlo uhasiť, ako som spomínala, viackrát to mesto vyhorelo.
0: Dobrovoľní požiarníci dodnes sa tešia takéto sláve v Trnave a okolí.
1: Čo je pre mňa najviac prekvapujúce je to, že v Amerike poznáme to hlavne z tých filmov, sú požiarníci vlastne elita, áno, že sú povzývaní a teda vždy majú veľký potlesk. U nás na Slovensku som to teda ešte nezažila. Neviem, z akého dôvodu to je, že vlastne takto to funguje. Určite je veľmi veľa dobrovoľných hasičov. Poznáme aj napríklad, keď je nejaký veľký požiar v meste, tak pomáhajú z okolitých dedín. Sice majú horšiu výbavu, ale väčšiu výdrž aj nasadenie. Takže neviem o tom, že by im patrila taká tá správna ústa, ktorú by si určite zaslúžili.
0: Veríme, že sa toto čoskoro zmení a aj takéto dobrovoľné hasičské zbory budú mať ešte väčšiu nejakú popularitu a s pompou ich budeme brať, pretože robia naozaj zaslúžnu prácu. My ďakujeme za podcast, Emily.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie. Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnovské